0: أهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة حرة معكم فيها عبد الله حميد. يعد القمح الروسي من أهم الصادرات التي تستهلكها دول العالم، إذ شكل قبل الأزمة الأوكرانية ما يقارب 18% من احتياجات العالم، لكن موسكو تستهدف خلال العام الجاري تصدير ما يزيد عن 44 مليون طن من القمح. وهو ما يعني أنها حققت ما وعدت به من إنتاجية رغم الأزمة العالمية صدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي الحالي 2022-2023 حوالي 22.7 مليون طن من القمح بزيادة بلغت فاصل 2 مليون طن عن العام السابق ويمكن أن يصل حجم صدرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن مقابل 33.4 مليون طن الموسم الماضي ويتوقع الخبراء أن تتزايد عمليات التصدير للقمح الروسي حتى نهاية الموسم على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات نسبياً وتعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق استهلاكا للقمح الروسي حيث استوردت مصر على سبيل المثال 191 ألف طن حتى الآن من روسيا كما شهدت عمليات التسليم إلى الجزائر تسارعا كبيرا التي كانت واحدة من المشترين الرئيسيين في الأشهر الأخيرة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبر الاقتصادية سيد زياد ناصر الدين، أهلا بك سيدي الكريم، بداية يعني استطاعت روسيا توريد القمح رغم كل المعوقات أمام تصدير الحبوب، كيف تقرؤون ذلك؟
1: يعني بطبيعه الحال عندما نتكلم عن قمح باللغه الاقتصاديه، نحن نتكلم عن الجزء الاساسي الاساسي من الامن الغذائي الاجتماعي، وبالتالي بعد الحرب التي التي تدور اليوم والحاصله في اوكرانيا، بعدما كانت اوكرانيا هي تغطي جزء كبير من هذا العالم، كان لابد من ان يكون هناك مصادر اخرى، وكل الكلام الذي يقول ان العقوبات تمنع حصول الدول على القمح لم يكن صحيحا. بالتالي اصبح الطلب على القمح الروسي اكبر بكثير مما كان عليه سابقا، وفي نفس الوقت تبين ان هناك نقص في العالم ولا يمكن التخلي عن جزء اساسي من موضوع يتعلق بالامن الغذائي الاجتماعي، إذن واقع الحرب لها اليوم كان له تداعيات اقتصاديه، هذه التداعيات الاقتصاديه منها النفط، منها القمح، وبالتالي استطاعت روسيا ان تحجز لها دور مهم واساسي وجديد وليس بجديد ولكن ومهم واساسي وحاجه ضروريه لكل دول العالم للتعاون مع روسيا بالاخص في موضوع الذي يتعلق بالقمح ربطا بالامن الغذائي الاجتماعي لهذه الدول
0: وبناء على ذلك ماذا تشكل الزياده السنويه للقمح الروسي في العالم خلال الظروف الحاليه
1: يعني اليوم اذا كنا يعني اذا كانت روسيا تشكل سابقا صادراتها 18.4% من الصادرات العالميه للقمح اليوم اصبحت تتخطى 33 وبالتالي هي علي المستوى المردود المالي اصبحت تشكل مردود مالي كبير تخطي العشرة مليار دولار سنويا ثانيا اصبحت هي اللاعب الأساسي والمقرر في هذا الموضوع وبالتالي على مستوى الاقتصاد السياسي هناك رسالة مهمة أن أي خلل سياسي بالتعاطي مع روسيا سيؤدي إلى مشاكل داخلية في الكثير من البلدان التي لن تستطيع وليس لديها القدرة للحصول على الاكتفاء الذاتي بالقمع خاصة ان القدرات الروسية هائلة في هذا الموضوع وبالتالي اصبحت روسيا اليوم جزء مقرر في موضوع الامن الغذائي الاجتماعي الذي يتعلق بالقمح ورغيف الخبز مثلما هي تشكل جزء اساسي من الامن الطاقة في العالم، اذا اليوم هناك متغيرات في العالم بدأ واقع الواقع الاقتصادي السياسي يحجز دور كبير وروسيا اصبحت تشكل هامش اساسي و كثرت الاحاديه الموجوده عالميا في هذا الموضوع
0: هل يعني ذلك ان المشكله الغذائيه في العالم أصبحت طي النسيان أو ساهمت هذه الأرقام في ذلك؟
1: طبيعة الحال ساهمت هذه الأرقام في تغطية سوق كبير كانت أوكرانيا تستفيد منه في هذا الموضوع وأثبت الموضوع أن يوجد قدرات لدى دول أخرى لتغطية هذا الموضوع خاصة من جانب الروسي فاذا روسيا اليوم كان هناك استخفاف بالواقع الروسي إن كان على مستوى إنتاج القمح أو على مستوى الطاقة كان هناك جزء من الاستفسار باعتبار ان العقوبات هي قادرة على الحد من عمل هذه الشركات او حد من الواقع الروسي وآ لا اليوم لم تساهم روسيا بأزمة عالمية بل بالعكس ساهمت بحلول لموضوع القمح الكثير من دول العالم
0: وفي هذا الإطار لماذا لم تخرج الأمم المتحدة لتشير إلى هذا المجهود؟
1: بطبيعة الحال الخلاص السياسي الكبير اليوم على المستوى العالمي والجميع يعلم أن الأمم المتحدة قرارها السياسي في مكان آخر بطبيعة الحال هناك تأثيرات في هذا الموضوع، كانت سابقا يعني حتى عند واقع كورونا، كان هناك ايضا مشاكل لم تعترف الامم المتحده ولا حتى منظمه الصحه العالميه بالاكتشافات الروسيه او الطعم الروسي الذي صدر في ذلك الوقت، لذلك نعم هناك خلاف سياسي كبير في هذا الموضوع، والكثير من القرارات الامم المتحده الجميع يعلم ان الواقع السياسي هو يتحكم بها بشكل اساسي، لكن هنا نحن نتكلم اليوم عن واقع جديد. في قارة آسيا، نحن نتكلم عن قوى اقتصادية صاعدة كبيرة في آسيا، بدأت يعني تشكل اكتفاء ذاتي وتشكل ضرورة للعالم، وهنا نتكلم عن دول كثيرة منها روسيا، إيران، تركيا، الهند وصولاً إلى الصين. يوم ما يحدث في آسيا من قدرات كبيرة واستغلال للموارد الطبيعية والموارد الزراعية وموارد الطاقة بدأ يأخذ العالم إلى هناك توجه كبير لواقع اقتصادي قوي جدا قادم للعالم بعدما كان الواقع الاقتصادي لفترات طويلة هو أحادي
0: هذا أيضا سيد الكريم يعكس المصداقية الروسية في الإفاء بتعهداتها عندما قالت إنها ستوصل القمح والغذاء لكل العالم هل يشكل ذلك تأثيرا في عملية استقطاب الدول للتعامل مع موسكو
1: التزمت موسكو بتعهداتها وبالتالي كان هناك يعني واقع يتكلم ان لن تستطيع ان تلتزم بتعهداتها وبالتالي تاثيرات الحرب ستكون سلبيه جدا هذا الالتزام هذا الالتزام ساعد موسكو ايضا يعني ساعد روسيا بتنشيط واقع اقتصادي بتنشيط الاستيراد واعطاها ثقه كبيره بانها من الدول التي يمكن القيام باتفاقيات معها وانها تلتزم بكل التفاصيل المطلوبه منها.
2: من
0: المتوقع ان تصل ارقام تصدير القمح الى اكثر من 44 مليون طن، هل يشير ذلك الى الاعتماديه الكبرى عالميا على روسيا في مجال الحبوب رغم الظروف الراهنه؟
1: يعني هلا في هذه الظروف الراهنه اصبحت روسيا هي المصدر الاول والمصدر الاقوى. وبالتالي هل يستطيع العالم التوجه إلى مصادر أخرى؟ العام 2023 مع نهايته ستتحدد واقع الأزمة العالمية والنتائج الأزمة في الحرب على أوروبا وعلى الكثير من الدول وبالتالي هذا سيحدد واقع جديد في الاقتصاد تؤكده الأرقام والطلب الكبير الذي يحدث اليوم على القمح من روسيا
0: وكيف ينعكس شراء القمح بالروبل وتبادل التجاره بالعملات المحليه على عمليات التبادل التجاري مع روسيا
1: لقراءة هذا الموضوع بشكل دقيق لابد ان يعني ان يكون هناك وقت لمعرفة نتائجه على النمو الاقتصادي، لكن بالتاكيد الطلب اليوم سيحدث فارق كبير عن السابق، فبالتالي الطلب بالعملات المحليه سيكون هناك تنشيط اكبر للعملات المحليه، سيخفف من ضغط التضخم، والطلب على الروبل اليوم هو ليس فقط بموضوع متعلق بالقمح والأساس هو الاساس هو في الموضوع المتعلق بالطاقه والغاز، فاذا هناك يعني محاوله لتنشيط واقع اقتصادي جديد ضمن عمولات جديده خارج العمولات التي يعني يتحكم فيها العالم اليوم.
0: شكرا جزيلا سيد زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي، كنت معنا ضيفا كريما من بيروت. من الجزائر ينضم الينا حول هذا الموضوع ايضا الخبير الاقتصادي الدكتور مراد كواشي، اهلا بك دكتور. نتحدث عن المكاسب التي تجنيها روسيا من القمح فقط في ظل ما يجري من احداث على مستوى العملية العسكريه.
3: نعم يعني في حقيقه الامر يعني العالم الان بشكل خاصه الصراع الروسي الاوكراني يعيش حاله من استقرار الاسواق العالميه يعيش حاله من عدم الاستقرار سواء على مستوى اسواق الطاقه او اسواق الغذاء، وخاصه الأسواق الغذاء التي عرفت ربما اختلالات كبيره في الايام او في من الاشهر الماضيه في حقيقه الامر هذه استطاعت ترى تحقيق مشاكل كبيره سواء في السوق الطاقوية او السوق سوق الغذاء وذلك رغم العراقيل التي دائما تحاول ان تضع هذا في الدول العربية هناك طلب عالمي كبير على ماده القمح وهناك زياده في الطلب خاصه في حاله خاصه في الحاله الوضعيه الراهنه وهي وجود ضبابيه كبيره في في مستقبل الاقتصاد العالمي في سنة 2023 الأمور غير مستقرة معدل النمو الاقتصادي حسب مؤسسة العالمية الدولية سيكون ربما دون المستوى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الكساد هناك طلب عالمي كبير خاصة من الدول العربية على القمح الروسي
0: دكتور روسيا تستهدف تصدير أكثر من 44 مليون طن ماذا يشكل هذا الرقم في مجال الحبوب عالميا؟
3: هو رقم هام جدا يعني روسيا هي من اكبر الدول المصدره للقمح والحبوب على المستوى العالمي واعتقد ان الحرب الروسيه الاوكرانيه لم تؤثر كثيرا على اداء الاقتصاد الروسي بالعكس بذلك فقد استطاعت روسيا ان تحقق عائدات كبيره وزياده في تصديرية سواء في الحبوب وخاصه القمح فالجزائر مثلا تعتبر خامس دوله مستورده للقمح على المستوى العالمي وهي تستورد تقريبا من إلى تقريبا من 7 الى 8 مليون طن سنويا وهذا بفاتوره تفوق او تتراوح من مليار ونصف دولار الى 2 مليار دولار الجزائر مثلا هي من اكبر الدول على المستوى العالمي المستورده القمح الروسي وهي تحتل المرتبه الخامسه عالميا من اكبر المستوردين للقمح الروسي وبالتالي اعتقد ان الاداء الروسي خاصه تصدير القمح بشكل عام هو أداء جيد
0: جدا كما تفضلتم يعني الجزائر تأتي ضمن أكبر المستوردين للقمح الروسي، كيف تقرؤون بقاء الجزائر على حالة الاعتماد على القمح الروسي في ظل توسيع تواصلها الاقتصادي والتجاري مع الجانب الأوروبي؟ <تصفيق>
3: الجزائر دائما يعني هناك جهود كبيره من طرف الحكومه الجزائريه ويوم امس فقط في اجتماع مجلس الوزراء الرئيس تبول طالب الحكومه بتحقيق او بادخال تطويرات وتحديثات عامة في مجال انتاج القمح هنا في الجزائر وطالب بضروره ان لا يقل مردود الفكتار الواحد عن 30 من قرار بناء الجزائر تمتلك دوله قاره لكن رغم ذلك انتاج القمح فيها مجال ضعيف وذلك بسبب الاعتماد على امكانيات تقليديه ووسائل تقليديه وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثه والمكنه في جميع المجالات. الجزائر مثلا في مجال العقار الزراعي تمتلك تقريبا 49 مليون هكتار، لكن المستغل فقط منها هو 9 مليون هكتار فقط. وبالتالي هو نتيجه لذلك هو الاعتماد الزائد على الاستيراد كما قلت لك الجزائر تستورد تقريبا من 7 الى مليون 8 مليون طن سنويا من القمح. في المرتبه الخامسه كعرب مازال إلى اكبر مستوردين القرى على المستوى العالمي وهذا بفاتوره تتراوح تقريبا بحوالي 1.6 مليار دولار سنويا، الجزائر هي دوله قاره كانت في يوم من الايام تسمى مطبوعه روما يعني، لكن اليوم هي تتم بشكل كبير على الاستيراد وهذا بسبب ربما عدم استغلال المساحات الموجوده كما قلنا تقريبا من, من حوالي 49 مليون هكتار تستغل فقط 9 مليون هكتار وكذلك عدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة الحديث المتطوره لأن المجال في حد الان على المستوى العالمي شهد تطورات كبيره اصبح الدول المتقدمه التقليديه الدول تستخدم تقنيات حديثه في الري حتى طائرات الدرون تستخدم في يعني في القطاع الفلاحي لكن نحن في الدول الناميه ما زالت الطرق التقليديه وبالتالي هذا بنؤثر جدا على جوده وانتاج
0: نتحدث ايضا عن الامن الغذائي وهل بهذه الارقام تساهم روسيا في التامين الغذائي للعالم.
3: نعم بإمكان روسيا الآن أن تساهم وتلعب دورا استراتيجيا وهاما في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وهذا رغم ربما المناورات الخطيره من بعض الدول الغربيه التي كان تقرر دائما توجيه مثلا الغذاء إلى جهات معينه وإلى دول معينه على حساب الدول الإفريقيه والدول الناميه، لكن أعتقد أن روسيا كان لها فضل كبير ودور
0: دكتور كيف تقرؤون التطلعات للتبادل بالعملات المحلية على كافة المستويات التجارية؟
3: أن الفترة القادمة يجب أن يتم فيها الاعتماد على العملات المحلية أو سنة من عملات البلدان المحلية وهذا لأنني أعتقد أن زمن اليورو والدولار قد قد انتهى الاعتماد السائد على اليورو والدولار أدخل العالم في أزمات مالية كبيرة وجعل بعض الدول أو العديد من الدول تابعه للدول الاتحاد الاوروبي وللولايات المتحده تبعيا لم تجد الدول الماليه شيئا وبالتالي جاء الوقت الحالي الاعتماد على العملات المحليه مثلا في اطار مجموعه بريكس مثلا الاتفاق على عمله جديده تكون ربما تحدث قيمتها من خلال قيمه نسبيه لعملات اكبر الدول المنظمه الى بريكس او مجموعه مسلمه من عملات الدول يعني اعتقد ان هذا سيكون احسن بديل وخير بديل من من اليورو والدولار الذي ادخل العالم في ازمات ماليه ونقديه دائما متكرره وحتى الان الدول الغربيه هي تعاني من مثلا ايطاليا هذه الايام تعاني من نسبه خطيره وخطيره جدا وهذا بسبب اعتمادها على اليورو الذي ارهق الاقتصاد الايطالي.
0: اذا هل تتشكل حاله جديده في افريقيا؟ تعتمد بشكل كبير على روسيا اقتصاديا في ظل التواصل المباشر مؤخرا بين القاره وموسكو؟
3: نعم يعني في حقيقه الامر هي العلاقات بين اهم الدول الافريقيه وموسكو كانت علاقات جيده على على طول وعلاقات تاريخيه، ناخذ مثلا علاقه الجزائر بموسكو او علاقه القاهرة بموسكو هي علاقات كانت على طول الدوام علاقات تاريخية، مثلا روسيا هي من أكبر موردي الأسلحة للجزائر، عندما نقول أن فاتورة الدفاع أو فاتورة الأسلحة في الجزائر هي فاتورة ضخمة وضخمة جدا، مثل الشيء بخصوص مصر، مثل الشيء العديد من الدول الأفريقية. أعتقد أن الآن هناك توجه أفريقي نحو القطب الروسي الصيني، الاختلاف نحو القطب الروسي الصيني أكثر. إلا بالابتعاد عن القطب الغربي، ونلاحظ أن مثلا الصين الآن هي أصبحت أكبر شريك في إفريقيا على المستوى الاقتصادي مثلا الصين بالنسبه للجزائر هي اكبر مورد للجزائر الان تقريبا بنسبه كبيره يعني اذا هناك دور متعارض لكل من, من روسيا وبدرجه اقل الصين هنا في افريقيا وهذا ظروف استراتيجيه واضحه و... واعتقد ان هذا التقارب تزامن مع تباعد إلى... تباعد اتجاه الولايات المتحده الامريكيه وهذا بسبب ربما الازمات الكبيره التي لحقت في افريقيا يعني من طرف المعسكر العربي أو المتحدة الأمريكية بشكل خاص
0: طيب دكتور إلى أي مدى تشهد الفترة المقبلة واقعا جديدا في الاقتصاد بناء على المتغيرات الدولية
3: أعتقد أن كل ما نظام عالمي جديد أصبحت تلوغى للأفق وأصبحت واضحة الآن سنعيش نظام عالمي جديد ربما ثنائي القطبية ربما متعدد القطبية وأعتقد أن الزمن القطبية الواحدة التي تفقده الولايات المتحدة أب... أه ولا هذا السبب الذي عرف فيه ان العالم مآسي كبيره من الناحيه العسكريه او الامنيه او الاقتصاديه في الاعوام الماضيه مثل من الناحيه الامنيه شهدنا حروب كبيره كثيره غير مبرره من الناحيه الاقتصاديه عقوبات اقتصاديه على الدول ليس لها اي قد سوى انها لم تكن تساير ####الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت العقوبات الإبادة الإقتصادية عشرات المرات على العديد من الحكومات... أه... والنقد الدولي والبنك العالمي ما هما الا أجراء اقتصاديه للولايات المتحده الامريكيه تم تسييسهما فمثلا الدول التي ترجع لها الولايات المتحده الامريكيه يتم تقديم لها مساعدات ماليه وقروض بكل اريحيه، اما الدول التي تعاكس السياسه الامريكيه فانه لا يتم التعامل معها ولا يتم تقديم قروض الا بشكل مجحف، من الناحيه الثقافيه تم الترويج للولايات المتحده الامريكيه وللامركه ولاستشداد مثلا وسائل الاعلام والهوليود الى غير ذلك في الترويج للثقافه الامريكيه اعتقد ان العالم الان تغير ونحن الان في مفترق طرق اصبح العالم طابق وسيله ادنى من نظام كيان القطبيه او نظام متعدد القطبيه سيمنح اكثر فرصه للدول اليمينيه لتحقيق تطلعاتها الاقتصاديه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مراد كواشي الخبير الاقتصادي كنت معنا ضيفا كريما من الجزائر. من القاهره ينضم الينا دكتور عبد العظيم مصطفى استاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كليه الزراعه الاسبق بجامعه الفيوم اهلا بك دكتور يعني القمح الروسي زادت وتيره بيعه مؤخرا ويستهدف الموردون انتاج اكثر من 44 مليون طن قراءتكم لزياده المبيعات وتوزيعه دوليا
2: طبعا ده تاثيره هيكون تاثير ايجابي جدا على الاسواق اللي فيما يتعلق بالكميات المعروضه ومن ثم السعر فزياده المعروض ده هتنعكس على انخفاض سعر وده هيكون في صالح الدول المستورده وفي صالحنا احنا كمان تحديدا في منطقه الشرق الاوسط وفي مصر على وجه الخصوص ان احنا بنعتمد في جزء كبير جدا من احتياجاتنا الاستهلاكيه السنويه والنمط الاستيرادي المصري على اللي اعتمد على روسيا واوكرانيا في كأكبر يمكن دولتين بيتم الاستيراد منهم لان مصر طبعا يعني وفقا لكل الإحصاءات في السنوات الأخيرة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم الخبر ده طب بالتأكيد هينعكس على يعني إيجابي جدا في يعني إحنا ما عندناش مشكلة في زيادة المعروض صحيح في الفترة الحالية لأن عندنا الصوامة ولكن مما لا شك في انخفاض السعر هيكون له تأثير كبير خاصة وإن إحنا في مصر يعني ده هيكون له تأثير إيجابي على الميزان التجاري على ميزان مدفوعات على اللي على الاقتصاد القومي ككل ده يعني خبر بي... بي... يعني يكون ايجابي ويعني وي... نرجو انه يستمر ما يكونش فتره مؤقته وان يكون هذا يعني عوده الى التعهد اللي كان تم في بدايات الحرب وانه يعاد الشحن او يعاد التامين وصول القمح والسلع الاخرى حقيقه حبذا لو تمت السلع الاخرى اللي هي خاصه بالانتاج الغذائي والزراعي والانتاج الزراعي ومستلزماته فيما يتعلق بالاسمده اللي بتتصدر من روسيا فيما يتعلق بمستلزمات الانتاج والسلعية الاخرى اللي هي بالسوق الروسي بيمد العالم بيها وهي يعني سلع عديده وهامه في الاستخدامات الصناعيه والاستخدامات الزراعيه ومن ثم الاستخدامات الغذائيه على وجه التحديد. خبر ايجابي جدا وانعكاسه هيكون ايجابي وتنخفض الاسعار ده في صالح الدوله في صالح المستهلك في صالح البنيان الاقتصادي ان ككل.
0: اكثر من 22 مليون طن من القمح الروسي دكتور تم تصديره الى دول العالم حتى الان، دلالات هذا الرقم؟
2: مو دلالة الرقم انه روسيا من الدول الرائده في في العرض او في الانتاج والتصدير خاصه للسلع الاستراتيجيه الرئيسيه القمح لان القمح يعني حتى ليس فقط في ظل هذه الظروف الطارئه ولكن القمح يعني حتى تعريفه احنا كاقتصاديين زراعيين يعني سلعه استراتيجيه هامه جدا وسلاح ضغط اقتصادي حتى كمان يعني ده التعبير اللي كان بيستخدم في فترات سابقه قبل الحرب الاوكرانيه وقبلها بزمن الرقم رقم يعني كبير ينعكس على زياده المعروض وزيادة المعروض مع عدم تحرك الطلب إلى بتنعكس في انخفاض سعر سعر إيجابي فده مردوده العالمي إيجابي على كل الدول وخاصة إنه العالم بيواجه ارتفاع أسعار الدولار اللي بينعكس على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، معوقات الإنتاج، برضو سلاسل الإمداد حتى في فترة الحرب ليست بنفس الكفاءة ونفس الانسيابيه اللي معروف بها ظروف التجاره الخارجيه العالميه في الزمن السلم رقم رقم ايجابي والقرار قرار سياسي انساني بيمثل توفير سلعه هامه في النمط الغذائي ولا سيما في المنطقه عندنا هنا في النمط الغذائي لان القمح او الخبز بمعنى اصح احد يعني مكونات الوجبة الغذائية في النمط الغذاء التقليدي المصري وخاصة بالنسبة للطبقات الأقل دخلا تكون جزء كبير جدا من مكوناتها من الخبز
0: وهذا كان سؤالي دكتور يعني انعكست هذا أيضا على الغذاء العالمي وتوفير أجواء آمنة في السوق الاستهلاكيه.
2: اه انعكاس ايجابي جدا طبعا ما هو يعني هو هذا سوف يستقبله العالم ب ب ب بارتياحيه وبايجابيه جدا لانه بالتوجس اللي كان موجود وطبعا الخوف من امتداد اثر الحرب مده الحرب والاثار المترتبه على توقف سيابة التجاره الخارجيه وسلاسل الامداد وتاثرها. وارتفاع الاسعار واستفاع اسعار النولون واسعار الشحن كل هذه متغيرات من شانها بترفع السعر عبء على موازين المدفوعات على الموازين التجاريه للدول المستورده لتلك السلعه او الاستراتيجيه الاهم اللي احنا قلنا وبيتنعكس على ارتفاع سعر المستهلك اللي باثر على موازنه المستهلك العادي والمواطن العادي فكلها اثار يعني يكون كونسيونس بيسموها متتابعه وبتسمع في بعضها الأثر هيكون إيجابي على جزء كبير جدا من الدول المستوردة للقمح الروسي واللي بتستهلكه في المطهر الاستهلكي المختلفة خصوص رغيف العيش أو رغيف الخبز لأن حتى كلمة العيش دي مرتبطة بالحياة أو مرتبطة بالله لأنه الدول اللي بتستهلك الرز بتقول عليه العيش فإحنا هنا بنستهلك اللي يعني عندنا نقول العيش معناها على طول هو الخبز المصنوع من القمح تحديدا على وجه التحديد يعني.
0: بعض الدول الدكتور اتخذت إجراءات في كيفية شراء القمح وقررت شراء التجار للقمح بشكل مباشر من خارج البلد ما هي أثار هذه الخطوة؟
2: انخفاض المعروض في ظل ظروف الغير يعني منظورة أو الغير آمنة بيخلق مثل هذه الانس يعني مثل هذه المواقف مثل السوق السوداء هي متى متى تظهر الاسواق الأقل... يعني احنا بنسميها الاقتصاد التحتي او الاندر جراوند ايكونومي بيظهر ده في ظروف الغير طبيعيه عدم كفايه المعروض وزياده الطلب عدم انسيابيه التجاره الخارجيه سلاسل الامداد كما حصل ايام كوفيد وليست ببعيده طبعا والتوقف الجزئي والكلي في الشحن وفي العمليات التسهيلات التجاره الخارجيه فيما يتعلق بالفرز والتدريج والتعبئه وكل ما يتعلق بخطوات التجاره نفسها ونقل السلع من مواطن انشائها الى مواقع استهلاكها فكل ده بيكون بيخلق مواقف مثل هذه فده شئ وضع طبيعي جدا والظروف متوقعه وهو ده اللي ما لي اسمها ازمه لان يعني الازمه ليست ازمه في قيام الحرب فقط ولكن انعكاساتها ومرتداتها على أصحاب المنطقة هناك في الروس والأوكرانيين وعلى مستهلكي السلع والمنتجات الغذائية وحتى مستلزمات الإنتاج الزراعي وغيره من السلع العديدة لأنها هي منطقة غنية جدا. الروس على وجه التحديد وطبعاً أوكرانيا الأخرى عندهم مجموعة من السلع التي طلب عالمي عليها والإنتاج عندهم بيمثل نسبة كبيرة. من السوق التجاره الخارجيه العالميه
0: مصر من اكبر الدول المستورده للقمح الروسي وصل لها اكثر من 191 الف طن بزياده حوالي 90 الف طن هذا العام كيف تقرون ذلك
2: طبعا احنا احنا علاقتنا الاقتصاديه مع روسيا علاقه يعني قديمه حديثه متجدده فلانه الروس يعني دعمونا في بناء السد العالي في مواقف كثيره جدا فيما بعد ذلك عبر التاريخ الاقتصادي والعسكري والسياسي، وجود السلع الروسيه في هذه الحاله طبعا بتلاق اريحيه كبيره وهذا الرقم طبعا رقم كبير ومؤثر وهيكون ايجابي جدا في لانه القمح الناس كانت متوجسه برضه انه يعاني من شورتج رغم ان عندنا الصوامع واحنا كان فيه دايما بيكون في احتياطي اربع خمس شهور للامام من السلع الاستراتيجيه كسياسه دوله، لكن هذا المعروض واتاحته يشكل ايجابيه لدى صانع القرار السياسي ولدى المواطن العادي ولذا الجهات المتعلقه بالاستهلاك. وزاره التموين والهيئة السلع التموينيه وكل المنافذ اللي هي من عند المصدر الي ان تصل زي ما بنسميه المستهلك النهائي والالتيميت كونسيومر يعني فكل دي حلقات وضغط على ميزانيه المستهلك فكل اثارها الايجابيه بوزيتيف جدا والسلبيه ايضا بتبقى تاثيراتها عكسيه تماما.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد العظيم مصطفى استاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كليه الزراعه الاسبق بجامعه الفيوم، كنت معنا ضيفا كريما من القاهره. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه، طابت اوقاتكم والى اللقاء.